0: こんばんは、ROT ワールドニュースの時間がやってまいりました。キャスターは私、田中でございます。この番組は世界中で起きている様々なニュースについて紹介するニュース番組となっております。え10月はもう終わりですね。10月31日は、えー、と衆議院選挙がありますので、皆さん投票に行きましょうね。はいなんかあの自分の好きなこととか、まあ、趣味でもいいんですけど、それをなんかまことさらに持ち上げるようなことはあんまり動かしたくないんですけども。基本的に映画を見ていればあの選挙に行かないっていう選択肢はほとんどないと思いますね。はいはい、ということで、まあ、ということでということでもないんですけども今日は、えーまあ、11月1日はね映画のサービスデーということでその前にですね、えー、最近見たこの前は洋画を発表しましたので最近見た邦画ですね、えー、日本映画10本を、えーまあ、軽く紹介しつつレビューしたいと思います。えー、今回レビュー紹介する映画はですね「ドライブ・マイ・カー」「子供は分かってあげない」「三崎の迷いが」「空白マスカレード・ナイト」「ベイビー・ワール・キューレ」「階段下はする場所である」「ゆうこの天秤愛の歌声を聞かせて」「そして「開いて」の10本となっておりますので、えー、まだ映画館でやってる映画,映画もありますので、ねえー、これを参考に見に行ってほしいなと思います。ドライブイ,ドライブマイカーはい、この「ドライブ・マイ・カー」はですね濱口竜介監督の作品で、えー、カンヌ国際映画祭で脚本賞も取ったね、えー、映画なんですけどもまあ、これを見たのがですね僕8月なので、まあ、だいちょっとだいぶぼんやりとしてるんですけどもで簡単にどういった話かと言いますと,、えーとまあ、俳優舞台俳優演出家の、えー、と西島秀俊が演じている下福っていうキャラクターがいるんですけどこれが主人公ですね。で彼が、まあえー、奥さんとまあ結婚してましてでも奥さんはまあ実はまあ不倫をしていたんですね。えー、不倫をしていてでこの下福の奥さんがですね、まあ、何か言いかけ何かんかななんんか話話があるみたたいな話をしてたんですねで、なんだろうと思ってたらなんとこの奥さんが亡くなってしまいますはい事故でというのが、えー、この「ドライブ・マイ・カーの」の、えー、最初の話ですねそこから2年後に話が移ってえー、っとまあ広島の演劇祭ですね演劇祭みたいなのに、えー、っと呼ばれるんですね下腹の演劇祭でなんかまあ一つ劇を作ってほしいみたいな感じでっていう話なんですねはいでまあ、家福がその妻を失った、えーまあ、悲しみとか喪失感プラス、まあ、妻はしかも不倫をしていたとしかもその不倫相手がです、ねまあ、若手の、まあ、人気俳優というか注目俳優の、えー、岡田将生君が演じてるんですけどっていう状況の中で、まあ、この気持ちをどうやって、まあ、整理つけていくかみたいなでなおかつタイトルにもあります「ドライブ・マイ・カー」ですので、まあ、車の中のシーンがかなり多いんですけども、まあ、ある種ロードムービーある種じゃないですねロードムービーにもなってますね。でこの映画なんといってもですね上映時間が179分ということで、まあ、3時間あるんですけども3時間には全く思えないですね大100分ぐらいの映画かなっていうぐらいの体感でしたで話としてはまあ同じ村上春樹の原作の「えー、バーニング」っていう韓国映画がありましたけど、まあ、あれに結構近いような印象を受けましたねまあなんか逆にこの「バーニング」と「ドライブ・マイ・カー」どちらもかなり面白かったので、まあ、村上春樹の原作の映画化って面白い作品が多いなっていう気もするんですけども、まあ、この2作は特に成功している方なのかなっていうふうに、まあ、個人的には思いましたね。はい、で役者の方は皆さん素晴らしいんですけどやっぱり岡田将くんがそこまで、えっと、もちろんまあかっこいいですし何、えー、ていうんですかねでも演技派っていう感じの印象はあんまりなかったと思うんですけど岡田将くんがすごい素晴らしい。芝居というか演技でしたねあとはこの主人公の家福が、えっと、舞台の演出家って言いましたけどこの家福が作ってる舞台自体がなんかすごく面白そうというかまあ僕はその演劇関係そんなに詳しくないので、まあ、的外れな意見かもしれないんですけども、えー、まあ舞台上の人物たちがみんな違う言語を話していて、まあ、なおかつ人種も違うしっていうことでだからコミュニケーションがちゃんと取れてるか取れてないかっていうのがなんかまあ分からないというかね。で後ろにこうスクリーンみたいなので、えっとまあ、字幕というか、まあ、それぞれの言語が投影されて、まあ、お客さんにはどういった会話がされてるかっていうのはまあ分かるんですけどまあなんかそのまず舞台の設定自体がかなり面白そうだなっていうふうになんかそこは興味惹かれましたね。子供は分かってあげない、はいはい、この映画はですね沖田修一監督のまあ映画でもともと漫画原作ですねなんですけどこれはまあ僕の中では邦画の中では絶対にベスト3には入るあのすごい好きな作品でしたね僕沖田修一監督ってあのまあ横道洋之助とかあるじゃないですかだから結構自分の中で好きな監督っていうイメージがあったんですけど実は横道洋之助しか見たことなかったっていう感じででも今回の、えー「子供は分かってないあげない」も見てもう。やっぱ沖田さんすすごいい最高だなっていうで、まあ、話はですね、まあ、ちょっと説明しづらいところもあるんですけど、まあえー、と主人公というかまあヒロインのまな、あ、みっていう上白石萌歌さんが演じてますけど、まあ、間違いなく上白石萌歌さんの代表作になると思いますけどでこのみなみは、えーとまあ、お母さんお母さんじゃないな、えー、お母さんと弟とあとママ父ですね、えー、と一緒に暮らしてるんですけどもで実の父親はまあ別のどっかにいるみたいなことで,でその父親はまあなんかふとしたきっかけで探しに行くみたいなことなんですけどで実はその父親が新興宗教の教祖なんじゃないかなみたいなところから確か探しに行くっていう話だったと思うんですけど、えー、と漫画はですねちょっと申し訳ないんですけどまだ見れてないんですけど、まあ、割とちょっとヘビーめな感じもするような雰囲気があるじゃないですかでも沖田監督はここを全くなんていうんですかねシリアスにはせずにもうちょうど僕的にはもう本当にちょうどいいトーンでもうまあ基本的にはコメディなんですけどまあ、明るくというか、えー、と描いててもう本当にこの映画好きなんですけどこのお父さんの、えー、まあお父さんを探す話と文字くんっていう細田奏太くんが演じてるですね、えー、男の子がいるんですけど、まあ、この二人のまあちょっと恋愛模様も描かれるみたいな感じですかね。で南は水泳部に入ってるんですけど、まあ、この水泳部の描写もなんか顧問の先生とかもまあそれはあのもちろん漫画の原作のキャラっていうのもあるんですけど。水泳部の描写もいいですしなんか水泳部の夏合宿っていう風にえっに、と、お母さんお母さんというか家,家族たちには称して、えっと、実の父親を探しに行くんですけどこの実の父親が豊悦が演じてるんですけど豊悦がですねもう僕が見た中の豊悦では豊悦史上最高の豊悦でしたねもう本当に後半はほぼ豊悦映画ですねこの映画はまあそれぐらい最高だったんですけどなおかつ、まあ、この映画はですね高校生がまあ主役なんですけどまあなんていうんですかね、まあ、よく見る高校生たちの描写よりはまあ幼く描かれてるとは思いますでも実際の高校生ってこんぐらいだよなっていうその辺の描き方も含めてもうほに素晴らしくてですねまあ最近の日本映画の中ではもうトップクラスにおすすめですねまあ強いて言うならえっと南と文字くんがまあ仲良くなるきっかけが「コテコ」っていうあのセメントの魔法少女のアニメなんですね、まあ、これだけを聞くとちょっと面白そうだなって思うかもしれないんですけど、えー、原作だとあの公式サイトで1話だけ無料で読めたんですけど原作だとまあその名前が出てくるだけなんですよあ,のあくまで仲良くなるきっかけで、えー、コテコっていう名前が出てくるんですけど映画だとそこをちょっとなんかねそのコテコの内容とかを詳しくまあアニメーションにもしてて、まあ、そのアニメ自体がそんなに面白くなかったぐらいですかね。なんかそれこそそのアニメがですねまあそのさっきえっとお父さんが新興宗教の教祖をやってたっていう話をしましたけど、まあ、その実は宗教絡みだったとかまあそういった展開があればまああそこまで描く必要はあるのかなって思うんですけど別にそういうわけでもなかったのでまああそこまでそのコテコを描くっていうのはちょっと意図がわからなかったんですけどまあそれ以外は本当に面白いあの最高に素晴らしい青春映画でしたね。の迷いがはい、これはですね、えっと、アニメーションの作品なんですけども、まあ、岩手が舞台で、えー、岩手が舞台のなんか妖怪とか出てくるアニメなんですけど、まあ、はっきり言って「えー、と桃への手紙」とか、まあ、そういった類のですね、まあ、日本のアニメでよくある、まあ、なんか妖怪と人間の交流を描いた、まあ、もちろん「千と千尋」とか「鬼、ま、太、あ、郎」もそうなんですかね、まあ、いろんな影響があると思うんですけど。もうアニメーションとしてはそんなにケチつけるところもないんですけど内容がまたこういう話かっていう印象の方が強くてですねうーんっていう感じの企画でしたね、えっと、大平信也さんっていうすごいアニメーターの方がいらっしゃるんですけどその人がまあ担当してるパートはものすごかったですね、はい、そここが見どころです。空白。これは吉田圭介監督の最新作ですね。東京国際画祭でも上映、特集上映されるそうですけどで、ちなみに、まあこれ前も言ったのかはちょっと忘れちゃったんですけど、吉田圭介監督はですね、基本的に、基本的にというか、あの、この人が監督した作品は全部面白いです。と、もう断言できる、できます。はい。そうなんですけど、で、その中でも吉田圭介最高傑作じゃないかとも言われているのがこの空白なんですけど、えっ、ー、と、まあ、ある女の子がです、ね、ティーンの女の子が万引きをして、まあ、それをそのスーパーの店長が松坂桃李君が演じてるんですけど、えー、追いかけていったらその場で交通事故に遭って死んじゃったっていう話なんですねでその娘の父親が古田新さんなんですけどで古田新がめちゃめちゃもう何ていうんですかねもう頑固親父じという感じなんでもうぶち切れてですね、まあ、その松坂桃李に責任を取れというか償いみたいなことを、まあ、それでどうなっていくかみたいな感じの内容なんですけども、えー、と今の触りだけ聞くと結構シリアスなのかなっていうふうに思うかもしれませんが、まあ、実際シリアスなんですけども、えー、実はですねこの映画はあの、まあ、宣伝とかでもですね、まあ、こ,のよこのラストは予想ができないみたいな感じの宣伝をされてたんですけど確かにもう全く予想はできなかったんですけど、えー、なんかダークな方に予想ができないというよりはあこういう方向に進むのねっていうまあいい方向なんですねいい方向に進むっていう話でさすが吉田圭佑監督なだけあってですね、えー、まあ非常に面白い映画でしたねだからまあ確かに人によっては最高傑作っていうのもわかるなっていう感じの映画でしたでこの映画にやっぱあの近いなと思うのはあの「3ビルボード」っていう映画ありましたけどあの映画にかなりニュアンススとかかテイストは近いのやっぱただ人間ってそのいい悪いとか何ですかいい人悪い人って割り切れるわけじゃなくてまあ当たり前ですがみんないい面もあれば悪い面もあるじゃないですかまあそういったことを描いてるし何か言葉にするとちょっと陳腐になるかもしれませんけどもまあ人間はいかにして許すかというかねえそういったテーマが入ってて非常にいい作品でしたね見どころはですねこれもやっぱ役者の演技とまあ役者の方はみんな素晴らしいですね役者の演技と、まあそのストーリーがまあどう転がっていくのかと、まあ、さっきいい方向に転がっていくっていうまあ話しましたけどもあとはそのこの映画の中に出てくる、えーとまあ、キャラクターたちを見てですね、まあ、人間のまあ幅というか複雑さみたいなのを楽しむ映画だと思います。マスカレートナイ,トトナイト、はい、これはですねキムタクと長澤まさみが出てるあの東野圭吾原作の,あのホテルで事件が起きてどうやって解決するかみたいな話ですね。うんまあ、基本的な楽しみ方としてはですね、まあ、豪華キャストのまあ共演を楽しむというか、まあ、キム・タクと長澤まさみの共演を楽しむというタイプの映画だと思います。なんかまあそういった意味では、まあ、キム・タクと長澤まさみが出てれば、まあ、僕もどっちでも好き,な好きですしファンなので、まあ、満足っちゃ満足なんですけど話とかは全然あれでしたね。うまず確実に言えるのは、えー、と一番最初に、まあ、田中みな実とか出てくるんですけど、まあ、そのパート全部いらないですこの映画に関しては。なおかつ演出的な面でも、その、なんていうか、最初のパートではちょっと結構工夫してるんですけど、映画が進むにつれてですね、まあ、どんどんまあ、テレビドラマっぽくなっていっていくんで、で、話の内容もちょっとあれだったんで、木村くんと長澤まさみを使って、これはちょっともったいないかなっていう気がしました。ベ a b y w a t e はい、これは結構話題になってる映画でですね、坂本優子監督ってまだ若い監督なんですけど、えっ、ー、と、二人のまあ、女の子の殺し屋がいて、まあ、その殺し屋の日常が描かれるんですね。でかなりテイスト的に近いのは「萌えアニメ」ですね。えー、っと可いい女の子2人で「職業は殺し屋」その日常を描いた作品という感じです。でそれプラスこの映画がやっぱり注目されてる理由だと思うんですけどやっぱりアクガンアクションがすごくてですね、まあ、特に冒頭もすごいですしクライマックスのアクションもすごいですしこのアクションのすごさと、まあ、キャラクターの面白さというか、まあ、キャラ萌えですよね言うたらっていうのが魅力の映画だと思います。で僕が見に行った時もかなりもうあのシネマロサで見たんですけど池袋の、えー、っと満席ぐらいでしたねであ,あそうだ笑えるところもいっぱいあって、まあ、僕は好きな作品でした「階段下はする場所である」は,るあるはいこれはですね「階段下は××バツぺバツペケぺペケする場所である」っていう、まあ、タイトルなんですけどえー、っと簡単に言うと評価みたいな感じかと思いきや別にそうでもなかったんですけどあの学園ミステリーみたいな感じですねその男の子と先輩がいてまあ、なんか日常にある謎がありまして、まあ、それを、えっと、解決するっていう話なんですけど、えっと、3話かな ?3 話あって、えー、オムニバスで、多分深夜ドラマとかにやってたら結構話題になってるんじゃないかなっていう感じのタイプの映画なんですけど、まあ、さっきも言った通り、結構僕はその評価的なものを期待して見に行ったんですけど、で、1話は結構そういう感じなんですね。えっと、なんか、放課後過ごしてたら悲鳴が聞こえて、えー、その先に行ってみると、なんかだい誰かがあの階段の下で倒れてて、まあ、なんでそんなことになったのかみたいなちょっとすいませんあのちょっと内容忘れちゃったんですけどぼんやりしてるんですけど、まあ、一応はまあおこういう感じかっていう感じだったんですけど2話以降がですねなんか学園ミステリーでもなくなってきて、まあ、最終的にはまあその男の子と先輩のまあ恋愛模様みたいなのが描かれるんですけどうんこれでですね三話が3話のオチがまあ僕的にはちょっと。この作品自体の評価をもう全部ひっくるめて下げちゃうような評価っていうのはあのさっきまで言っていた評最初に言った評価っていうのは氷の歌詞っていうあのアイスクリームのね京、えー、アニの素晴らしい京アニの最高傑作なんじゃないかなと僕が思ってる評価の方ですけど今えっとゴンベンの評価の方ねんんに平のね評価の方なんですけどその3話のオチがですね、えっと、先輩だからその先に大学受験するんですよそれで、えっと、エマを、えっと、逆さエマだったかな逆さエマにすると、まああのエマの,エマの効果の逆にあるわけですよちょっとぼんやりしてて申し訳ないさっきからねはい。だからあのその男の子は先輩のことがまあ好きだから、まあその先輩は地元から上京してしまうわけですよね、大学に合格したら。だから、えー、っと、大学にまあ合格しないでほしいなみたいな、まあ、それはまあわかりますよ、まだ。でも、結局、その先輩は、えー、なんだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、結局ですね、その先輩は、その男の子の、まあ、願い通りに、東京に行かずに、その地元に残るっていう選択,選択をするんですけど、なんでこんな旧来的なですね、まあ、価値観というかなんかそのなんだろう,、まあ、ど,うどう見てもやっぱその女性は田舎でなんか恋愛一生懸命みたいな感じの内容に見えちゃうんですよね。でなんかそのちょっとした変更でその先輩が主体的に田舎に残るって選択をしたっていう感じならまだわかるんですけど。まあ、なんかそういう感じにもなってなくてですねなんかこのオチだけはちょっとどうなのっていう感じはしましたはいでこれ確かですね原作はなんかピクシブかなんかの小説が原作でかなこれかまあ小説の投稿サイトみたいな感じのところが原作で、だからそういう感じの、えーまあ、青春ミステリーじゃないですけど、まあ、そういう短い話で、なんか深夜ドラマとかでやったらもうちょっと人気出るんじゃないかなっていう、あのキャストの方とかすごいね、皆さん魅力的だったと思うんで、まあちょっとも,もったいないというか、うん、3話のうちはちょっとどうなのっていう感じでしたね。ゆうこの天秤はい、これも話題作だと思うんですけども、えー、これもですね、えー、152分ですね、2時間半ぐらいあるんですけど、えー、ゆう子の天秤っていうのはですね、まあ、主人公がゆう子っていうんですけど竹内久美さんが演じられてるんですけども、えー、この人が、まあ、テレビのドキュメンタリーのディレクターをやってて、まあ、いじめの事件があっていじめというか、まあえーまあ、ある女子生徒と先生が恋愛関係にあってその女子生徒がいじめられて死んだと。なおかつその恋愛していたと言われている男性教員も死んでしまったみたいなその事件をこの主人公が追ってるんですけど最初はそのまあ言ったらいじめ事件を告発しようと思って、まあ、取材してるんですけどもその取材の仕方もやっぱり何て言うんですかねその優子はそういう番組を作りたいからっていう感じありきで、えっと、やっぱ最初僕的には最初はそういうふうに見えちゃってただそのいじめてる側を例えばその。正義とししてててて主張いいこうっていうっっ風になってるんだけどでも実際はなんか取材していくうちに「えそういうことなの?」っていう感じでどんどん、まあ、そのてあのタイトルがうまあいですけど「優子の天秤っていう感じですけどその自分の中の価値観とかまあ正義のあ,のあれが天秤が揺れるっていう感じの映画になってましてこれも結構あそっち行くんだっていう感じの話でまあ実はそのいじめ事件プラスその優子の身内の話にもどんどんなっていくっていう。感じで、えー、とまあ2時間半ありますけど、えー、と全然長く感じないですし、まあ、ただ、えー、面白さの種類としてはもう結構面白いけどもう二度と見たくないような映画ってあるじゃないですかいい意味でそういう感じの映画でしたね。で竹内久美さんも素晴らしいんですけども河合、まあ、由美さんですね河合由美さんは、えっと、サマーフィルムに乗ってでも、まあ、僕的にはすごく素晴らしい演技をされてましたけども、まあ、メガネっ子ですね、まあ、僕はメガネっ子萌えは全くしないんですけどもその美ビートバンというキャラなんですけど、まあ、その河合さんには結構メガネっこもしたなっていう、まあ、キャラクターも演じてたんですけど、えー、今日ちょっっとかななりが多くなってまますすねすいませんでこの河合由美さんも素晴らしいし河合、えー、由美さんは女子高生を演じてるんだけどその父親がいてですねその父親を演じてる梅田正弘さんという、まあ、そこまで知られてる役者さんではないかもしれないんですけど梅田正弘さんもすごく素晴らしくてですねえーまあ、かなり面白い映画だったんで、まあ、気になる方は是非見ていただきたいまあなんか空白と空白とまあちょっとニュアンスは違うけどちょっと雰囲気は雰囲気でうんなんかまあ似てるかなっていう感じのすいませんねざっくりして今日はでもゆうこの天秤あの町山さんとかもねベストワンとかに選んでましたけどあと映画評論家の森さんとかもね、えー、ベストワンって言ってましたけどまあそれぐらい面白い作品ではあるなというふうには思います愛の歌声を聞かせて,かせて、はい、これもアニメ作品ですね吉浦康弘監督なんですけども「まあ、逆さまのパテマ」とか「イブの時間」とか、まあ、あのアニメ好きで知らないアニメ好きの人は、まあ、知ってるだろうっていう監督なんですけど「えー、愛の歌声を聞かせてはその」は土屋太鳳さんとかも、ね、声優に入ってるんで結構吉浦監督的には、まあ、なん,かなんですかね、まあ、勝負作みたいな感じだと思うんですけど結構評判も良くてですね、まあ、どういった話かというと。まあ、愛の歌声を聞かせてっていうタイトルなんですけど、この愛っていうのはその AI のことなんですねで。AI のロボットがいまして、まあ、そのロボットっていうか、まあ、AI がいまして、で、人型なんですよ。人型のヒューマノイドみたいな感じなんですけど、えー、それ、シオンっていう名前ですね。土屋太鳳さんが演じてますけどで、それが福原遥さんが声優している里美っていう、まあ、女の子の、まあ、ずっと幸せを願っているというまあ設定なんですけど、でえー、里見幸せみたいなことをずっと聞いてくるっていうまあはっきり言ってうざいキャラクターなんですけどだってずっとね幸せかどうかって聞いてくるのちょっとねどうかなっていうふうに思うんですけど、まあ、もちろん主人公も最初はそういうふうに思ってるっていうあ,のあれなんですけどでこれはあのー、そのタイトル「歌声を聴かせて」って書いてますけど、まあ、基本的にはミュージカル映画になってまして、えー、とこのシオンその AI のねシオンが歌う、えー、ミュージカルナンバーに合わせて、まあ、そのミュージカルシーンがあるんですけどまあ、僕的にはですね、うん、なんか世間の評判ほどにはそんなに乗れなくてですね、えーまあ、まずこのミュージカルシーンは、えっ、ー、と、面白いシーンもあの確かにあるし、その AI が歌うっていうことで、なんかそのミュージカルの不自然さってあるじゃないですか。えっ、ー、と、まあ、突如人が歌い出すとかね、その日常生活で。まあ、それも、まあ、AI が歌ってるからっていうので、えー、回避されてるし、このシオンが歌いながら柔道するシーンとかもあって、まあ、そういったところはそのシーンとして面白かったんですけど、まあ、基本的にミュージカルってその登場人物が自分の内面をまあいい曲でいい歌詞で歌うから感動するんじゃないかなっていうふうにまあ僕は思うんですけど、まあ、この映画はシオンが基本的に歌ってるので結構ミュージカルなんですけどあの BGM 化してしまってるところがあって、まあ、もちろんそれが狙いのところなのかももしれませんけどもなので単純にそのミュージカルとしてあんまり上がら感情が乗っていかないかなっていう感じは僕はしましたね。あとこの映画でやっぱ一番僕はどうかなって思うのが、えー、とまあ第3幕にあたる、まあ、この AI を管理してる会社っていうのがありましてでこの街は全部その会社のまあ従業員の,娘あの子供たちがまあ住んでるみたいな設定で。まあ多分トヨタとかその辺を、えー、イメージしてもらえば分かりやすいかなというふうに思うんですけどでこの会社に最後潜入して、まあ、このシオンを救い出すみたいな展開なんですけど、まあ、やってるのが、まあ、子どもたちですよね高校生ぐらいの子どもたちが、まあ、大企業を相手に、えーまあ、一矢報いるどころか、まあ、コテンパンにするみたいな展開が待ってるんですけど。え見てる間も、まあ、これなんかある作品に似てるなと思ったんですけど僕らの「七日間戦争」っていう、まあ、映画もありましたしアニメもあったじゃないですか、まあ、それにテイストが近いんですけどうん、まあ、僕はあの作品、まあとえっと、特に実写版アニメ版はちょっとまだ見れてないんで実写版の方ですけど、まあ、あのと当時の、まあ、雰囲気とかも,もちろん出てるんでそういった意味で、えー、見どころあるなと思うんですけど、まあ、明らかにやりすぎというか。まあ、僕の感覚で見るとそんな単純な大人悪子供たちが正義でしかもなんか国家権力のまあ警察とかまあいろんなのも,も子供たちが全部覆していくみたいなまあ絵空ごとのまあ映画なんですけどえまあそれにちょっと近いものを感じてまあ簡単に言うと全然リアリティーがまあ感じまあアニメにねリアリティとか AI のやつにリアリティって言ってもあれかもしれないんですけど。まあ、ディテールがちょっと甘いなっていうシーンが、まあ、それまでもずっと続いててなおかつ第3幕はもうそんな結構ガバガバな感じでなっちゃってたんでまあ僕的にはちょっとあんまり乗れなかったかなっていう感じはしましたね。その吉浦監督はパトレーバーのリブートの、まあ、10分ぐらいの短いやつですけどそれはすごいそのリアリティがあるというかまあほぼディテールとかそういうのがかなり凝ってる、まあ、僕はそれはかなり面白いなと思って見てたんですけどまあなんであのパトレーバーリブートを作ったのに「愛の歌声を聞かせて」のこの3幕目はこんなになんかうんなんかでつかねっていう感じになっちゃったのかなっていう感じはしましたけどねはい「開いて、えー」ぼんやりとかなり進んできましたこの「邦画10本」をね、えー、短めに語るってやつですけど、えー、この「開いて」なんですけども、まあ、これがさい一番最近見た映画なんで、えー、はっきりしてますよ首っていうですね、えーまだ20代の女性監督で、まあ、自主制作とかねしてる人はまあ知らない人はいないぐらいのね、まあ、有名な監督だと思うんですけど、えー、この「開いて」ですね、えー、もう邦画の中では今年ベストワン級でもうあの子供は分かってあげないか開いてが僕の中ではもうベストワンかなっていうぐらい本当によくできてる、えー、青春映画でこれ原作が綿谷りささんで、えー、主人公が山田杏奈ちゃんと、えー、まあ佐久間竜斗君かなジャニーズジュニアの、えーま、ジャニーズの子が、えー、かっこいい男の子が出ててであと伊茂遥さんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、その3人の三角関係を描いた、まあ、映画になってて、まあ、この三角関係が、まあ、どういった三角関係かっていうのが、まあ、この映画の映画というか、まあ、話の見どころだと思うんですけど僕その、まあ、三角関係はあるんだなぐらいの前情報しか入れてなくて。最初はそのなんですか恋の矢印がどっちに向いてるかっていうのを知らない状態で見たんですけどそれでかなり面白かったんでまあ本当は何もね情報入れないで見た方が面白いと思うんですけどまあ一応宣伝にも普通にポスターとかにも書かれてある通り、えー、主人公の山田アンナさん演じる愛ちゃんは、えー、まあ佐久間くんじゃないねその佐久間くん演じる西村たとえっていう「たとえ」ってあのひらがなたとえ」って書くんですけど。とえのことがまあ好きで,でもたとえはみゆきと実はまあ密かに付き合ってるみたいな、まあ、それをまあなんですかね大っぴらには言ってないっていう関係なんですね。で愛ちゃんはそのたと、えー、えが付き合ってるみゆきのこともなんていうんですかねその支配したいというか、まあ、そこがまあちょっとな言んですか、えー、とまあ言葉でちょっと説明しづらいまあ恋心なんですけどもみゆきとも関係を結んでいくっていう話なんですね。なので、まあ、僕がおもしかなりこれは面白かったんですけどもしかしたらデートとかで見に行くと気まずいかもしれないです。あの劇場で見に行った時は、まあ、多分佐久間くんのファンの、えー、女性がすごいたくさん入ってたんですけどだから、うん、女の子同士で見に行くのが一番いいんじゃないかなあの結構ねその映画のラストもそういった感じの、えー、女性同士の連帯を描くようなね、まあ、最近の現代的なテーマにもなってたし。とにかくね、えー、と首藤監督の、まあ、これこそディテールが素晴らしいし演出力が素晴らしいしでシーンも、えー、と山田アンナが山田アナちゃんが、えー、結構アクションをしてて、まあ、アクションっていっても戦うとかじゃなくて、えー、と階段から階段じゃない窓から侵入したりとか、えー、チャリこいだりとかゴミ箱投げたりとか、まあ、そういったアクションなんですけどそれがもういちいち魅力的だし、まあ、演出とかディテールの見どころをあの上げていくとキリがないので、まあ、一つだけ、まあ、一番わかりやすいところで言うとそのたとえ役のね、えー、佐久間くんの、えー、正面の顔をもうほぼずっと映さないんですよ、まあ、ほぼ後ろからとか横顔からとか、まあ、それはもちろんその愛ちゃんの視点でもあるし、まあ、たとえくんの、まあ、キャラクターが何て言うんですかね、まあ、そういった面そういうい一部の面しか見えてませんよっていうことでもあると思うんですけどで映画の一番最後でたとえくんの正面だから佐久間んの正面の顔が見れるんですけどまあその後ろからとか横から撮ってる佐久間んもめちゃめちゃかっこいいんだけどそのまあ正面いあのなんですかもう「よ出ました」みたいな感じの正面がもうかなり決まってるしえっ、ー、とたとえってそんなに何なて言うんですかね何、えー、て言うんかなそんな快活なキャラクターじゃないんで。まあ、あんまりそのセリフとかもまあなんかなんて言うのボソボソしゃべる感じなんですけどまあ教室でえっと愛ちゃんとたとえー、タトエがまあ2人で話すシーンがあるんですけどまあここの切れ味がその今までそんなに喋ってなかった分ここの切れ味がそんすごく素晴らしくてもう僕の中でやっぱ、えー、真似したく真似したくなるセリフとかってがある映画ってまあいい映画だと思うんですけど、えー、このたとえ君がですねえー、っと俺はお前みみたたいいいなななが嫌んだよみたいなことを言うんです、ね、もうこの辺もすごいゾクぞクしてね素晴らしいシーンですしあのそれでもうアイちゃんはたとえのことが好きだからもう私は本当とにもうたとえのためなら何でもできるみたいなことを言ってだからあの抱きしめてあのキスしてほしいみたいなことを言うんですねででもたとえは本当にシ底愛アイちゃんをなんかなんていうのもう見下してるとは言わないんですけどシ底愛アイちゃんにもう眼中にないから、えー、もうじゃあ、愛ちゃんがそのことをやったら、えー、っと嬉しいのみたいな感じで、えー、っと抱きついて、えー、っと口づけまでするんですね。で、どう嬉しいみたいなあの、本当に何の感情もこもってないような感じで言うんですね。えー、っと、それでもやっぱ愛ちゃんは嬉しいんですよ。まあ、その辺もいい,いところなんですけど、そしたらたとえくんがですねあの、貧しい笑顔だねって言うんですよ、その愛ちゃんに向かって。その…貧しいい笑顔だねねなんてすすごい表現ですよ、ねまあ、これは多分綿谷りささんの原作のからのセリフだと思うんですよ貧しい笑顔だね」「貧しい笑顔だ」そのね貧しい」を笑顔に使うっていうさだからこういう感じのなんかキラーフレーズが、まあ、たとえ君からそのバンバン出てくるしだから僕はね「その貧しい笑顔だね」っていうのを、まあ、いろんな人に言って回りたいなというふうに今思ってるんですけど。まあ、そういった感じでですね今やっぱ見るとしたらこの開いてがおすすめですただちょっと気まずいシーンがあるかもしれませんので、まあ、その辺だけはちょっとご考慮してね見て見に行った方がいいかなというふうに思いますあとちょっとだけ言うとですねみゆきがえー、っとそのたとえくんと付き合ってるみゆきがですね、まあ、手紙を書いてるんですけどこの手紙の内容もすごく素晴らしいしで一番最後に一番最後にっていうかまあえー、それまでですねそのたとえとみゆきはもう本当に相思相愛だからもうそこに全然付け入る隙がないというかもう愛ちゃんからしたら愛ちゃんは結構わがままな性格というかもう自分の望み通りに何でもなるみたいな感じの強気な性格なんですけどもうこのたとえと、えー、みゆきはもう全然多分愛ちゃんからしたら本当に住む世界が全然違う人みたいな感じでもそれでもたとえのことが好きなんですよね愛ちゃんは。まあ、その辺もいいですしでみゆきが最後に手紙を愛ちゃんに向けて書くんですけど。この内容が本当に素晴らしくて、まあ、それまでずっともちろん面白いなと思ってたけどやっぱ最後の最後であそういう次元まで行くんだっていうねもうそこの気づきもなんかもうワン,ダンワンランクさらに上乗せしてあこの映画すごい面白いなと思ってなんか本当に近年の日本の青春映画の中ではもう本当に代表作というか何ていうのもうき近年の日本青春映画を代表する一本になっていると思います。はい、ということで、えー、日本映画をぼんやりですね、えー、10本ぐらい語っていきましたけど思ってた以上にぼんやりしてましたね。あと甘髪がすごかったんですね。今日全然口が動かないです。はい。